0: Bienvenue à l'émission Écho de la Vérité des éditions Europresse. Caïn et Abel sont les deux premiers enfants de Adam et Ève dont la Bible parle. Le récit des offrandes qu'ils ont faites à l'éternel est bien connu de certains d'entre vous qui êtes à l'écoute de cette émission. Dieu approuva Abel et son offrande. Mais il rejeta Caïn et son offrande. Comme moi, vous avez sans doute entendu des explications et interprétations diverses de ce récit. Il faut malheureusement reconnaître que certaines sont contraires à la doctrine biblique. Pourtant, ce sont ces explications qui sont les plus répandues. Ce sont ces déviations que nous avons dénoncées dans l'étude de la semaine dernière. Nous y avons relevé deux vérités fondamentales de la foi chrétienne et biblique. Premièrement, nous avons vu que ce n'est pas sur la base de leurs œuvres et de leurs mérites que Dieu approuve les hommes. Deuxièmement, Dieu approuve l'homme avant d'accepter ses œuvres. Oui, ces vérités peuvent vous paraître étranges. Pourtant, elles sont évidentes dans le récit des offrandes faites à l'Éternel par Caïn et Abel. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons tirer des enseignements sur Caïn et ses œuvres. Et Dieu voulant, la semaine prochaine, nous ferons la même chose avec Abel. Je vais maintenant lire dans la Bible, Genèse chapitre 4, du verset 3 au verset 8. Pendant cette lecture, je vous invite à suivre particulièrement Caïn. Il est écrit Cain fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers nœuds de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Dans les versets que j'ai lus, nous voyons Caïn comme l'image et le représentant des hommes et des femmes que l'Éternel n'approuve pas. Oh, quel triste sort pour ces personnes Ici-bas, il ne peut y avoir malheur et condamnation plus grand que celui-là. C'est pourquoi je vous supplie de chercher de tout cœur le chemin de la délivrance, qui n'est autre que Jésus-Christ, le Fils de Dieu. En suivant Caïn dans le texte, nous relevons que trois choses le caractérisent. Et ces signes sont toujours présents dans la vie de ceux qui lui ressemblent. Premièrement, Caïn veut être justifié devant Dieu par ses œuvres. Caïn est ici l'image de tous ceux qui veulent que Dieu les approuve parce qu'ils font des œuvres bonnes à leurs propres yeux. On les trouve aussi bien hors de l'Église que dans les assemblées. L'œuvre de l'homme est d'ailleurs le critère déterminant dans la religion moderne. Caïn a présenté à Dieu une offrande qui était le fruit de son travail et de ses efforts d'homme. Il n'a eu aucune considération pour la parole et les exigences de l'Éternel. Caïn voulait que l'approbation de Dieu soit la récompense ou le salaire de son travail et de ses mérites. Il en est ainsi de ses héritiers encore aujourd'hui. Je vous rappelle quelques-unes des œuvres méritoires par lesquelles les héritiers de Caïn se recommandent eux-mêmes au Dieu Saint. Sachez cependant que ces œuvres n'ont rien de condamnable en elles-mêmes. Ces hommes assistent régulièrement aux réunions de l'Église. Ils ont même quelquefois accepté de se faire baptiser. Ils contribuent à la vie de l'Église de diverses manières. Ils sont regardés par les autres comme des croyants. Ils chantent bien, parfois. Ils peuvent même être des prédicateurs et pasteurs admirés et sollicités. Ils disent donc qu'ils sont sauvés parce que toutes ces choses les rendent agréables à Dieu. Et s'il fallait ajouter encore des œuvres, ils sont prêts à se sacrifier davantage. À l'opposé, ce qui est triste est que ces personnes n'ont aucun plaisir dans l'évangile de la gloire de Jésus-Christ. La prédication de Jésus-Christ crucifié ne les attire pas et ne réjouit pas leur cœur. Ce qui les intéresse, ce sont les projets, la croissance de leur dénomination, l'importance de leur patrimoine. C'est de ces personnes que le Seigneur Jésus parle dans le chapitre 7 de l'évangile de Matthieu à partir du verset 21. Elles seront surprises de se voir refuser l'accès au royaume des cieux parce que le laisser passer qu'elles brandissent, c'est leurs propres œuvres. Que disent-elles N'avons-nous pas prophétisé par ton nom N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom Quel est le refrain « N'avons-nous pas N'avons-nous pas ?» Or le prophète Esaïe déclare « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. » C'est pourquoi, si vous voulez vous recommander à Dieu par vos œuvres, comme l'a fait Caïn, l'Éternel ne vous approuvera jamais. Voici maintenant le deuxième signe qui caractérise Caïn et tous ceux qu'il représente. Caïn refuse de reconnaître son péché et de s'en repentir. Précisons d'abord que la répentance suppose au moins trois choses. Reconnaître et avouer que l'on a mal agi et offensé Dieu. Ensuite, accepter la juste condamnation que l'on mérite. Enfin, abandonner le péché et s'en détourner par une attitude et des actes concrets. Nous avons lu que l'Éternel ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Que fit alors Caïn? Le verset 5 dit, Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Cette attitude de Caïn est la démonstration de trois choses. Il ne reconnaît pas avoir offensé l'Éternel. Il conteste le jugement de l'Éternel. Il ne veut pas changer d'attitude. Cette attitude de Caïn est totalement insensée et injustifiée, et va le conduire à descendre plus bas dans le mal. Il va tuer son frère Abel. Comme moi, vous voulez certainement savoir et comprendre pourquoi Caïn est-il irrité? Contre qui l'était-il? Et pourquoi tua-t-il son frère? L'apôtre Jean vient à notre secours dans sa première épître au chapitre 3 dans le verset 12. Il répond que Caïn tua son frère parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient bonnes. Que constatez-vous? Il n'y a aucune raison qui justifie le comportement de Caïn envers Dieu et envers son frère Abel. Mais n'oubliez pas que Caïn n'est pas seul dans ce cas. Il est le représentant de tous ceux qui refusent de se répentir et d'abandonner leurs péchés. Si jusqu'à présent telle a été votre attitude, revenez immédiatement de votre voie. Suppliez Dieu de vous briser en vous donnant un cœur et un esprit nouveau. À cause de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, Dieu entendra votre prière et vous exaucera. Ne vous laissez pas tromper comme ceux qui prétendent adorer Dieu et qui n'ont pas le péché en horreur. Ils ne connaissent pas le bonheur que l'Éternel donne gratuitement à ceux qui se répandent selon le Seigneur. Voici le troisième et dernier signe qui caractérise Caïn et ceux qui le représente. Caïn est maudit, mais il ne s'en préoccupe pas. Écoutez la suite du texte de Genèse chapitre 4. Ce sont les versets 11 et 12 que je lis. C'est l'Éternel qui s'adresse à Caïn. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. » Tu seras errant et vagabond sur la terre. Le verset 15 conclut avec ces mots. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. La vie de misère de Caïn va ainsi commencer. Il déploiera de plus en plus d'énergie dans ses activités et souffrira de plus en plus avec le secret espoir d'améliorer ses résultats. En vain. En apparence, Caïn a une vie normale. Il a une femme et une famille dont il prend soin. Il bâtit même une ville à laquelle il donne le nom de son fils. Malgré tout, la malédiction pèse toujours sur lui. Ce sont ses privilèges physiques, matériels et éphémères qui trompent sans cesse ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu. Dans le livre de Nombre, c'est dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, vous trouverez à partir du chapitre 22 le récit de la vie d'un homme appelé Balaam. C'est un devin à qui Dieu parlait. Mais à cause de sa cupidité, il n'a pas obéi à la parole de l'Éternel. Il a été traité comme les ennemis de l'Éternel. Voici ce que Josué chapitre 13 verset 22 dit de lui. Parmi ceux que tuèrent les enfants d'Israël, ils avaient aussi fait périr par l'épée le devin Balaam. Oh, quelle fin déplorable pour un homme à qui Dieu a parlé et qui répondait à Dieu. Cela est aussi une manifestation de la malédiction de Caïn. Je veux encore attirer votre attention sur l'enseignement que donne le Seigneur dans le psaume 1. Il compare la voie des justes à celle des méchants. Les justes, ce sont les pécheurs qui sont agréables à Dieu. Abel est leur image. Les méchants, ce sont ceux qui n'aiment pas Dieu et ne le craignent pas, malgré leurs nombreuses pratiques religieuses. Au sujet du juste, le psalmiste déclare « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Tout ce qu'il fait lui réussit. Mais concernant les méchants, nous lisons Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Ainsi, Cain et ceux qui lui ressemblent, malgré leur bénédiction apparente et passagère, non ni stabilité, ni assurance dans leur vie, et leur fin, c'est la ruine et la destruction. C'est d'eux que le sage dit, « Le méchant prend la fuite, sans qu'on le poursuive. » Et cela, vous pouvez le lire dans Proverbe chapitre 28, verset 1. vie, la du chemin, pour ton âme yeux La voix de Caïn est la voix de l'insensé. Il refuse de se repentir de son péché et il conteste avec l'Éternel et sa parole. C'est pourquoi sa condamnation est arrêtée devant Dieu. Si vous voulez être délivré de cette voix, soyez à l'écoute. La semaine prochaine pour connaître la voix d'Abel, car c'est la voix du salut.